0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 247. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Dividendenbesteuerung bei beschränkt steuerpflichtigen Pensionsfonds unionsrechtswidrig. Keine Nachversteuerung bei Anteilsübertragungen auf Stiftung. Bekanntgabefiktion bei Beauftragung eines Subunternehmers durch privaten Postdienstleister. Vor dem Europäischen Gerichtshof ist die Klärung der Frage anhängig, ob die deutsche Dividendenbesteuerung bei beschränkt körperschaftssteuerpflichtigen Pensionsfonds gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Der Generalanwalt kam in seinen Schlussanträgen zu der Auffassung, dass im zu entscheidenden Fall ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit vorliege, der auch nicht durch die sogenannte Stillhalteklausel aufrechterhalten oder gerechtfertigt werden könne. Welchen Hintergrund hat das Verfahren?
1: Kläger ist ein kanadischer Pensionsfonds in der Rechtsform eines Common Law Trusts, der nach Auffassung des Finanzgerichts eine beschränkt steuerpflichtige Vermögensmasse gemäß Körperschaftssteuergesetz, also vergleichbar mit einem deutschen Pensionsfonds ist. Der Trust ist wirtschaftlicher Eigentümer von Aktien an deutschen Aktiengesellschaften. In den Jahren 2007 bis 2010 erhielt der Trust Dividendenausschüttungen der deutschen Aktiengesellschaften, die, nach Erstattung gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, kurz DBA, mit 15% Kapitalertragssteuer belastet sind. Die Mindestbeteiligungsquote für die sogenannte Schachtelbefreiung gemäß DBA Kanada 2002 ist nicht erfüllt. Der Trust beantragte beim Finanzamt die Erteilung eines Freistellungsbescheids, um die Erstattung der verbliebenen 15% Kapitalertragssteuer zu erreichen.
0: Nach einem Ablehnungsbescheid und erfolglosem Einspruchsverfahren macht der Pensionsfonds im Zuge seiner Klage geltend, dass er aufgrund der abgeltenden Wirkung des Kapitalertragssteuerabzugs gegenüber einem deutschen Pensionsfonds diskriminiert werde. Mit welcher Begründung?
1: Ein deutscher Pensionsfonds unterliege zwar auch einer Körperschaftssteuer von 15 könne aber bei der Berechnung seines zu versteuernden Einkommens die Bildung von Deckungsrückstellungen, durch die die Pensionsansprüche der Versicherten bilanziell abgebildet werden, gewinnmindernd berücksichtigen.
0: Das Finanzgericht München hatte den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Was ist zu klären?
1: Der Kernpunkt betrifft letztendlich die Frage, ob die, nach Auffassung des Finanzgerichts, an sich wohl zu bejahende unionsrechtliche Beschränkung aufgrund der sogenannten Stillhalteklausel gemäß Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufrechterhalten werden kann. Nach dieser Regelung kann die Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber Drittstaaten unter der Voraussetzung beschränkt werden, dass die beschränkende Rechtsvorschrift bereits am 31. Dezember 1993 bestanden hat und die Beschränkung darüber hinaus unter anderem mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union im Zusammenhang steht.
0: Der Generalanwalt geht in seinen Schlussanträgen von einem Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit aus. Weshalb sieht er das so?
1: Zur Begründung führt er an, dass Dividenden bei einem inländischen Pensionsfonds aufgrund der vollen Anrechnung auf die Körperschaftssteuer nahezu von jeder steuerlichen Belastung befreit seien, während der Steuerabzug für gebietsfremde Pensionsfonds eine endgültige Steuer darstellt. Denn die von gebietsfremden Pensionsfonds in diesem Staat getragene effektive steuerliche Belastung im Zusammenhang mit den Dividenden ist höher als die Belastung, die gebietsansässigen Pensionsfonds auferlegt wird. Dies muss das vorliegende Gericht allerdings erst noch prüfen. Nach Dafürhalten des Generalanwalts ergibt sich die Beschränkung des freien Kapitalverkehrs nicht aus dem Abzug der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und somit unterschiedlichen Besteuerungstechniken, sondern aus der vollständigen Anrechnung bzw. der endgültigen steuerlichen Belastung bei beschränkt steuerpflichtigen Pensionsfonds. Zur
0: Frage, inwieweit der Abzug des Aufwands für die Bildung der Deckungsrückstellungen die Kapitalertragssteuer eines ausländischen Pensionsfonds reduzieren muss, vertritt der Generalanwalt die Ansicht, dass die Deckungsrückstellungen grundsätzlich nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Dividendeneinnahmen stünden. Wie fällt hier die Begründung aus?
1: Diese Einschätzung begründet der Generalanwalt damit, dass die Deckungsrückstellungen dem Grunde nach auch zu bilden seien, wenn der Pensionsfonds keine Gewinne erziele. Soweit die Klägerin geltend mache, dass die Dividendeneinnahmen aber die Höhe der Rückstellungen beeinflussten, sei es Sache des vorliegenden Finanzgerichts zu ermitteln, welcher Teil der Rückstellungen deswegen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Dividenden steht.
0: Die Stillhalteklausel hält der Generalanwalt für nicht anwendbar.
1: Warum? Die betreffenden deutschen Körperschaftssteuervorschriften zum Kapitalertragssteuereinbehalt bei beschränkt steuerpflichtigen Beziehern von Einkünften seien zwar seit dem 31. Dezember 1993 nicht grundlegend geändert worden, jedoch fallen die fraglichen Kapitalbewegungen, hier die Zahlung von Dividenden an einen Pensionsfonds, nicht unter den Begriff der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Der Ausdruck Kapitalverkehr im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sei eng auszulegen und betreffe beschränkende Maßnahmen, die sich auf Kapitalbewegungen beziehen, die zur Erbringung von Dienstleistungen führen, nicht aber auf die erbrachten Dienstleistungen als solche. Nach Meinung des Generalanwalts fehlt es am Kausalzusammenhang zwischen den Kapitalbewegungen und der Erbringung von Finanzdienstleistungen. Dies ist der Fall, da es um den direkten Erwerb von Beteiligungen durch einen Kapitalgeber geht, der seine Vermögenswerte diversifizieren und die Risiken besser verteilen will, um die Rückstellungen entsprechend zu sichern und so seinen zukünftigen Pensionszahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitgliedern nachkommen zu können.
0: Die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils auf eine rechtsfähige Stiftung begründet keine entnahmeunabhängige Nachversteuerungspflicht nach § 34a Einkommensteuergesetz für die in der Vergangenheit in Anspruch genommene Thesaurierungsbegünstigung. So lautet ein unlängst veröffentlichtes Urteil des Bundesfinanzhofs. Welche Fragestellung hatten die Richter zu klären?
1: Klärungsbedürftig war die Frage, ob die Übertragung einer Kommanditbeteiligung auf eine neu gegründete Stiftung für den Stifter eine Nachversteuerung, vormals tariflich nach § 34a Einkommensteuergesetz begünstigt besteuerte Gewinnanteile zur Folge hatte.
0: Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Der Kläger war alleiniger Kommanditist einer GmbH und KKG. Gewinnanteile aus der Vergangenheit beließ er in erheblichem Umfang in der Gesellschaft und nahm insoweit die sogenannte Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz in Anspruch. Er versteuerte diese begünstigten Gewinne somit lediglich mit einem Satz von 28,25%.
0: Die Begünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz wird allerdings nur unter Vorbehalt gewährt. Welche Umstände müssen erfüllt sein?
1: Voraussetzung für eine Beibehaltung des Steuervorteils ist, dass zwecks Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen die thesaurierten Gewinne auch dort verbleiben. Aus diesem Grund erfolgt unter anderem dann eine Nachversteuerung, wenn der Steuerpflichtige die Gewinne in einem späteren Jahr doch entnimmt. Der sogenannte nachversteuerungspflichtige Betrag wird vom Finanzamt jedes Jahr gesondert festgestellt. Aber nicht nur die Entnahme thesaurierter Gewinne wird nachversteuert, sondern auch die im § 34a Absatz 6 Einkommensteuergesetz grundsätzlich abschließend bezeichneten Vorgänge. Nämlich unter anderem die Einbringung eines Betriebs- oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft, sowie der Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
0: Wo lag die Schwierigkeit im vorliegenden Fall?
1: Da die Übertragung der Kommanditbeteiligung auf die Beteiligungsträgerstiftung nicht vom Wortlaut des Nachversteuerungstatbestands des Einkommensteuergesetzes erfasst wird, musste geklärt werden, ob die Vorschrift des 34a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz bei Übertragungen eines Betriebs- oder Mitunternehmeranteils auf eine Stiftung oder, allgemein betrachtet, bei unentgeltlichen Übertragungen auf eine Körperschaft analog anwendbar ist.
0: Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof verneinten dies und gaben insofern dem Kläger recht. Wie fiel die Begründung aus?
1: Eine analoge Anwendung komme deshalb nicht in Betracht, weil der Wortlaut des § 34a Einkommensteuergesetz hinsichtlich der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften abschließend sei und keine Hinweise auf Stiftungen oder andere Gebilde enthalte. Eine erweiternde Auslegung von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf andere juristische Personen wie Stiftungen widerspricht nach dem Verständnis der obersten Steuerrichter dem Gesetzeswort laut.
0: Sollte eine Regelungslücke bestehen, wäre diese nicht planwidrig. Das Gesetzgebungsverfahren habe gezeigt, dass der Gesetzgeber die Reichweite der Nachversteuerungstatbestände gründlich durchdacht hat. Woraus leitet der BfH das ab?
1: Die obersten Steuerrichter sagen klipp und klar, wenn der Gesetzgeber alle Fälle eines Wechsels von der transparenten Besteuerung zum Körperschaftsteuersystem erfassen wollte, hätte nichts näher gelegen, auch sämtliche Einbringungen und Übertragungen auf ein Körperschaftsteuersubjekt im Einkommensteuergesetz aufzunehmen. Eine derart weite Begriffsfassung sei dem Gesetzgeber auch an anderer Stelle des Einkommensteuergesetzes nicht fremd gewesen. So, zum Beispiel in 6 Absatz 5 Sätze 5 und 6 Einkommensteuergesetz zum Ansatz des Teilwerts bei Übertragung von Wirtschaftsgütern, wo ausdrücklich Übertragungen auf Körperschaften, Personenvereinigung oder Vermögensmassen genannt werden.
0: Wenn bei Übersendung einer Einspruchsentscheidung durch einen privaten Postdienstleister ein weiterer Subunternehmer zur Briefbeförderung zwischengeschaltet wird, gilt die Zugangsfiktion nicht. So lautet eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster. Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Die Familienkasse hatte einen Kindergeldantrag des Klägers abgelehnt und den hiergegen eingelegten Einspruch als unbegründet zurückgewiesen. Auf der Einspruchsentscheidung wurde der Hinweis vermerkt, abgesandt am 6. November 2015. Bei dem 6. November 2015 handelte es sich um einen Freitag. Die Familienkasse hatte eine vertragliche Vereinbarung mit einem regionalen privaten Briefdienstleister über die Abholung ihrer Post geschlossen. Der private Postdienstleister beauftragte für einen Teil dieser Post, so auch im Fall der Einspruchsentscheidung, die Deutsche Post AG mit der Weitersendung.
0: Die am 10. Dezember 2015 vom Kläger erhobene Klage wurde vom Finanzgericht Münster wegen Versäumung der Klagefrist mit Urteil vom 13. März 2017 zurückgewiesen. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil jedoch auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zurück. Mit welcher Auflage?
1: Die Vorinstanz musste nun ermitteln, ob nach den beim privaten Dienstleister vorgesehenen organisatorischen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang innerhalb von drei Tagen ausgegangen werden konnte. Dies gilt vor allem bei einem regionalen Dienstleister, der bei bundesweiten Zustellungen andere Dienstleistungsunternehmen zwischenschaltete.
0: Das Finanzgericht Münster hat der Klage nun im zweiten Rechtsgang stattgegeben. Obwohl die Klage außerhalb der Dreitagesfrist ab dem 6. November 2015 erhoben worden sei, führt dies nach Auffassung des Finanzgerichts nicht zum Versäumen der Frist. Wie begründeten die Richter die geänderte Auffassung?
1: Die Formulierung unter Aufgabe zur Post erfasse zwar grundsätzlich auch einen privaten Postdienstleister, die beklagte Familienkasse war aber nach Ansicht des Finanzgerichts den Nachweis schuldig geblieben, dass am 6. November 2015 tatsächlich ein Botengang im Haus stattgefunden habe, bei dem die Einspruchsentscheidung in die vorgesehene Ablage zur Abholung durch den Kurierdienst gelegt worden sei. Weiterhin habe sie auch keinen Nachweis für die tatsächliche Abholung der Ausgangspost durch den Kurierdienst an diesem Tag erbracht, obwohl sie nach den vertraglichen Bestimmungen hierzu Informationen beim Postdienstleister hätte einholen können.
0: So oder so konnte aber nicht zwingend von einem Zugang innerhalb drei Tagen ausgegangen werden. Warum?
1: Unabhängig von den Erwägungen zum fehlenden Nachweis würde die Zugangsfiktion innerhalb von drei Tagen durch die Zwischenschaltung eines weiteren Dienstleistungsunternehmers, der Deutschen Post AG, erschüttert, die durch den privaten Postdienstleister mit der Beförderung der Einspruchsentscheidung beauftragt wurde. Aufgrund eines erforderlichen weiteren Sortierprozesses könne nach Auffassung des Finanzgerichts eine Verlängerung der Laufzeit um mindestens einen Tag nicht ausgeschlossen werden. Die Deutsche Post AG sei auf Grundlage des mit dem privaten Postdienstleisters geschlossenen Vertrages bei einer Übergabe an einem Freitag frühestens zu einer Zustellung am folgenden Dienstag verpflichtet gewesen.
0: Die Dividendenbesteuerung bei beschränkt steuerpflichtigen Pensionsfonds, die Nachversteuerung bei Anteilsübertragungen auf Stiftungen sowie die Bekanntgabefiktion bei Beauftragung eines Subunternehmers durch privaten Postdienstleister. Das waren die Themen der 247. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.